0: Da, hai că merge. Avem uh, 2 ore și 39 la dispoziție. Wow. <laughs> Bună dimineața, bună la miază, bună seara, ai mei sunt Hurduchesteri, așa că te las să-i saluți tu Salut Hurduchesteri, da? Da, Andrei Radu, Eu. tu ești în fața mea, tu ești în fața multora în fiecare an De două ori pe an Da, hai să le spunem oamenilor cine ești tu pentru industria de e-commerce și cine ești tu în România Hai că ești, te las pe tine să-ți faci introducerea
1: Uh, da, uh, Eu sunt Andrei Radu, mă ocup de GPEC de 14 ani de zile. Nu știu cine sunt pentru industria de e-commerce, asta ar trebui să spună alții. Nu cred că sunt mare lucru. Da? În sensul că uh, am pornit evenimentul ăsta acum 14 ani când... Uh, nimeni nu credea în povestea asta adică era boi, e-commerce în România nu, caman, adică nu sunt șanse mai avem, mai avem până atunci știu doar că se lansaseră primele magazine online Măricele EMAG deja avea vreo 2 ani pe piață și bă, evident și povestea EMAG a fost interesantă când a stat de vorbă la un moment dat cu Radu Apostolescu, spunându-mi că prima, primul produs a fost o imprimantă pe care el a livrat-o da? deci așa am început cu toții, toată industria a pornit cumva de la, de la zero Cumva, da? și era, era un domeniu complet nou, uh, era, complicat să, uh, era complicat să-ți dai seama cum va evolua în România, dar uitându-mă la ce se întâmplă în țările din jur, și nu mă refer la America sau whatever, mă refer la Polonia, țările din jurul nostru, uh, mi-am dat seama că este e un domeniu de viitor și am zis ok, industria din România ar trebui să aibă un eveniment reprezentativ. Trept pentru care am pornit cu Gala Premiilor e pentru că mulți deocamdată mă mai întreabă da, de unde vine numele GPEC? Este abrevierea de la Gala Premiilor e uh, Și era doar un eveniment de o seară în care am dat premii magazinelor online înscrise în competiție, practic cu asta am pornit. Uh, am avut probleme tehnice groaznice, țin minte ca și acum data de 8 iunie 2006, nu ne mergeau microfoanele, n-am putut să playăm niște uh, videouri și așa mai departe, dar a fost, să zicem, un eveniment chinuit care a reușit să strângă în jur de 120 de persoane, uh, reprezentanți mai ales de magazine online, uh, mai erau pe acolo Visa, Mastercard și așa mai departe. Uh, Ce a fost cel mai mișto și uh, lucru pe care l-am primit ca feedback era că... Uh, Deja câteva magazine online, cele care se lansaseră, se cunoșteau la modul, uite, magazinul X vindecutare, la vindecutare, de ei nu se întâlniseră vreodată personal. Deci, ownerii nu se întâlniseră între ei. Și a fost mișto că am adus cumva în același loc și am pornit de acolo ca eveniment cumva de networking, eveniment care acordă niște premii în domeniu... După care am tot adăugat și am tot adăugat că ne-au venit feedback-uri de genul da, e fain să ne vedem odată pe ani și să stăm la networking și la povești, dar uite, hai să vedem și dacă putem să învățăm ceva. Și ar trebui să, nu știu, să avem o zonă de conferință, de workshopuri, de chestiuni de genul ăsta. Și ușor, ușor am tot pus conferință, workshopuri, școală de vară, etc., etc., drept pentru care nu ne mai numim gala premiilor e că nu mai era... Nu mai era doar o gală de premii și am zis, ok, hai să păstrăm titulatura GPEC. Da?
0: Care a devenit cel mai mare eveniment din Europa Centrală și de Est? Așa se spune. De genul ăsta. În 2006 câți invitații ai avut? Sau mă rog, câți oameni a avut în sală? În jur de 120. Și anul ăsta la Teatrul Național din București? Peste 1000. Peste 1000. Da. Peste uh, 1000.
1: A crescut cu câte 100 pe an? Nu, n-a fost neapărat o medie de genul ăsta Adică știu că în al doilea an Am avut în jur de 200 În al treilea an 200 și un pic După care, cred că Numărul de participanți a evoluat odată cu industria Adică pe măsură ce piața a început să crească Și să devină semnificativă Și oamenii erau din ce în ce mai interesați Să participe la eveniment. A devenit un business Este un business reactiv Sau creativ?
0: Când mă refer la creativitate Mă refer la a crea ceva din proprie inițiativă Și când mă refer la reactivitate Mă leg de ceea ce ai spus mai devreme Când ai spus că a început să existe o nevoie de mai mult să ne cunoaștem Deja vă cunoșteați din industrie și ați vrut să învățați unii de la alții Tu ai venit cu ideea asta sau a venit publicul Și JPEG s-a transformat în ceea ce este astăzi prin
1: reactivitate, a reacționat. Am reacționat. Deci ideea a venit și de, de cele mai multe ori, uh, feedback-ul vine de la public. Da? Adică atunci când există o nevoie, tu cumva reacționezi și aduci sau cumva uh, răspunzi acelei nevoi. Uh, sigur că există și o componentă de uh, creativitate, în sensul că publicul poate să-ți ceară o chestiune, dar tu trebuie să te gândești ce îi livrezi și cum îi livrezi cel mai bine acea chestiune. Uh, și da, am pus accent foarte mult pe speakeri internaționali pentru că veneau cu un know-how de afară și puteau să-ți spună uite ce s-a întâmplat la noi, urmează să se întâmple și aici. În general, cam asta e ce se întâmplă în Statele Unite acum 14 ani de zile, se întâmpla la noi după 10 ani, acum deja se întâmplă la noi după nu știu, 3-4 ani, adică timpul s-a, s-a scurtat. Uh, deci, e, e cumva și un business reactiv și un business creat actives. partea partea legată de tipul de școală de vară, de exemplu, n-a fost ideea nimănui, a fost ideea noastră. Pentru că pe lângă zona asta de know-how, ne-am gândit că e bine să existe și o zonă de comunitate pe care să o dezvoltăm, oameni care să se cunoască între ei, să se simtă și bine. Adică tu ai fost la școala de vară, știi cum este. Cu jocuri de team building, cu un frigider plin de bunătăți, (laughs) să zic așa. Frigider plin de networking. Plin de networking. Da, care a devenit un personaj, se, se numește Frigiderul găpec. Da, deci există și componente care sunt creative, există și partea legată de competiția magazinelor online cu care am pornit în primă fază. Nici nu știu să existe în Europa o competiție similară. Adică, da, se dau premii către jucătorii implicați în e-commerce, dar se dau premii pe, nu știu, 5 criterii, 10 criterii, ne adunăm membrii juriului, stăm la un pahar de ceva și spunem, da, cu tare ar trebui să câștige. Ori la noi sunt 200 de criterii prin care auditezi fiecare componentă a unui business online.
0: Competiția n a renunțat la ea, încă se numește gală, da? da. Și faci premieri. Da. Ai 200 de criterii. Da Nu o să te pun să-i enumeri nici măcar jumătate dintre ele. Enumerăm, te rog frumos, 5 criterii. O să le spun importante, dar ne știm că sunt must-have că nu te mai poți să scurca fără ele, dar pe care magazinele online încă nu le respectă 14 ani mai târziu.
1: Of, da, sunt, din păcate sunt. Sunt chiar mândru de întrebarea asta. Da, e, e o întrebare foarte bună. Ideea e în felul următor. Nu știu dacă ți-aș putea spune 5 criterii, ți spune 5 grupe de criterii, pentru că conțin mai multe elemente. Partea legată de usability, de user experience. Indiferent cât de multe există, acele criterii sunt publice pe site-ul nostru. Le poți consulta în orice moment, gratuit și așa mai departe. Indiferent cât de astfel de lucruri există și pe site-uri din afară și așa mai departe, încă văd magazine online care nu le respectă. De pildă, uite, hai să-ți dau acum un exemplu concret. Cum crezi că este mai bine pentru un consumator, pentru un client? Când tu ai un magazin online, hai să nu zicem că este un super brand, adică nu e cunoscut. Cum e mai bine? Să-l obligi să-și creeze un cont ca să poată să placeze comanda sau să-i dai posibilitatea să placeze o comandă și fără crearea unui cont? Tu ce crezi?
0: Mă duc în magazin și comand la teșgă fără să-mi fac cont în magazinul respectiv, da? Trebuie să fie la fel de simplu ca atunci când vreau exact. să-mi cumpăr o banană de pe stradă, când n-am mâncat nimic astăzi. Exact. Dacă sunt uh, înfometat și vreau fucking banana aia, nu mă pune, frate, să-mi dau credențial, nu mă pune să-mi aleg o parolă cu caps, cu punct și uh, virgulă Correct. și
1: mai nu știu ce, că mă face mai nervos de atât. Corect. Eh, din păcate, la un astfel de criteriu, sunt multe magazine în România care încă n-au înțeles că este bine să nu-l obligi pe client să-și creeze un cont atunci când trebuie să placeze o comandă. Explicația lor fiind da, dar noi luăm adresa de mail și vrem să facem după aia marketing și vrem să-i trimitem newslettere și așa mai departe. Ok, sunt cumva de acord cu chestiunea asta, dar ar trebui să-l lași să-și placeze comanda și la final, în pagina de thank you, să-i spui, ok, uite, pe viitor, ca să-ți fie și ție mai ușor, să nu-ți mai introduci adresa de domiciliu de 1000 de ori sau adresa de facturare și așa mai departe, setează-ți o parolă, ți-ai creat un cont și pentru chestia asta îți dăm și, nu știu, 10% voucher, discount, whatever, pentru următoarea comandă. Deci e cel mai simplu să faci chestia asta în pagina de thank you, din păcate, Există magazine care încă nu o fac după 14 ani de zile. Sunt multe magazine. Și este, cum să spun, un element banal, adică e o chestie de common sense până la urmă. Întorcându-mă la grupele de criterii, că, de fapt, auditul pe care îl facem ține de partea legată de user experience, adică cum se descurcă utilizatorul pe site-ul tău, cât de ușor e procesul de cumpărare cum și identifică produsul, cât de bine documentat e produsul, poze, descrieri și așa mai departe, dar auditul continuă și cu chestii, să zicem, unele tehnice de tipul SEO, cât de bine e indexat uh, site-ul tău în Google, sau în motoarele de căutare, să nu zic doar Google, uh, uh, cu criterii legate de securitate, cât de safe este site-ul tău, acum a, majoritatea site-urilor au inclusiv acel HTTPS, pentru că Google le-ar fi penalizat dacă nu l aveau.
0: Eu încă accesez zilnic cel puțin două site-uri și sunt care random, n-au HTTPS. Da, și sunt random care n-au HTTPS-ul ăla și e un fucking
1: certificat care te costă cât 10 dolari Sau pe nu an. te costă nimic. Există și certificare nimic. gratuită, doar trebuie să implementezi codul respectiv. Uh, și apoi intrăm și în chestiuni legate de prezența ta în social media, unde tu ești expert. Nu știu de ce nu ești membru în juriu. ar trebui să fii membru în juriu. Te rog, dar frumos,
0: trebuie să iei... Uh, uh, trebuie să iei... Trebuie să ții cont, practic, de ce ai spus acum. Cu siguranță, de ce rămâne, e o promisiune. Rămâne, dar anul ăsta ești acolo. Mai, mai nou scopul meu este să obțin promisiune.
1: <laughs> nu, hai să nu zicem o promisiune. Este un... Ce, o certitudine, este Bine. un dat. Data. Perfect. Important e să ai timpul necesar.
0: A, o să mi-l fac pentru voi.
1: Ok, mulțumesc. Deci prezență în social media, campanii de e-mail, marketing, nu știu, toate nebunile astea de cum este site-ul tău perceput de către utilizatorul final. Ceea ce nu facem și povesteam noi un pic mai devreme, nu ne interesează de pildă cifra de afaceri, Adică nu audităm business-ul cuiva, deși au fost oameni care ne-au spus ar trebui să luați în calcul și chestia asta, știi? adică cifra de afaceri. Și de ce nu o luăm în calcul? Pentru că, pe lângă faptul că e irelevantă, cum povesteam, poți să ai cifra de afaceri de nu știu cât și să n-ai profit deloc sau să fii în pierdere, am, am avut și situații în care, pe aceeași firmă, proprietarul firmei respective avea două business-uri. Adică avea un magazin online și o agenție de dezvoltare web. Eu nu aveam de unde să știu cât realizează cu agenția, cât realizează cu magazinul online. Și astfel de situații sunt destul de frecvente în piață și atunci nu audităm business-ul, audităm doar partea de front-end, ceea ce vede utilizatorul, cum se descurcă el în site și așa mai departe. Din cele 200 de criterii, schimbi ceva? Întotdeauna. Da, e un sistem dinamic pentru că lucrurile se schimbă în viața de zi cu zi în mediul online. Dacă acum, nu știu, uite, cu 10 ani de zile, n-aveam niciun criteriu care să analizeze prezența ta pe mobile. Da? În momentul de față avem criterii dedicate pentru zona de mobile, pentru că da, s-au schimbat lucrurile, 70-80% din trafic îți vine de pe mobil. Deci automat e important cum site-ul tău arată și cât de optimizat este pentru device mobile. Deci cumva ținem pasul cu tot ce se întâmplă la nivel internațional dar și cu specificul specificitățile pieței din România pentru că într-un fel în Statele Unite site-urile arată într-un fel în România arată mai bine decât în Statele Unite deci e e o diferență între zona asta și atunci trebuie să vezi ce se pretează pentru publicul din România dar ne uităm pe toate standardele internaționale
0: Ai plusat la capitolul speaker când vine vorba de JPEG Mulțumesc. Aduci oameni, da, e. Anul acesta ți-am zis, boi, în sfârșit, gpec pe care eu îl știu de vreo 3 ani doar, îl știu palpabil, adică am pus mâna pe el și am văzut da. ce înseamnă și știu ce înseamnă și din spate în organizare. Am zis, bă, în sfârșit, evenimentul ăsta arată când trebuie să arate după 14 ani. Da, da, după 14 ani. Și aici nu vorbesc doar de speakeri, vorbesc despre un eveniment căruia de la an, la an nu prea mai am ce să îi reproșez niciun fel, da? Când ți-am dat SMS-ul ăla în timp ce tu erai pe scenă, a fost maximum de sinceritate. Atunci mi-a venit, ți l-am scris. I-am scris că este foarte bine organizat și, în sfârșit, care arată ca un eveniment care are deja 14 ani și a ajuns la... Aproape maturitatea Că mai maturitate. ai puțin da, până da, acolo da. Tot timpul mai Ce spun speakerii ăștia Pe care tu i aduci de multe ori Pentru prima dată în România Ai și abonați în ghilimele Așa Care este. îți vin Dar sunt fel convins că abonații ăștia Sunt și cei pe care publicul îi cere Îl cere. avem aici pe Carl Gillis Exact deci, Omul ăla nu, nu face prezentări Omul ăla face stand-up comedy În contextul e-commerce Așa este Cred că este singurul la care am văzut că toată lumea intră în sală. Și, și... toți sunt în zone. Da, acolo. dar nu știu exact ce vor oamenii ăia, știi, vor partea amuzantă sau vor exact partea practică de care el râde. Omul le spune pe față, știi, it's a shitty job, don't do that, don't do that, don't do that Corect. și vine cu contraexemple. Dar la cei care vin prima dată în, în România, când le povestești, cu siguranță le faci o introducere în piața de e-commerce că nu au un overview asupra Corect. României asupra în mod specific, da. probabil că au asupra Europei de Est. Da. Când
1: ajung și când pleacă, care sunt părerile lor? De cele mai multe ori sunt... Impresionați, Sunt plăcut surprinși de ceea ce se întâmplă, pentru că da, percepția din afară este la modul ok. România, o țară mititică, ce poate să știe despre e-commerce, adică cât de mare să fie piața respectivă. Și da, le fac acel debrief știi, și le spun oamenilor, uite, volumul de piață a fost atât anul trecut, avem cam atâtea magazine online. Nu sunt impresionați. Gândește-te că mulți vin din fie din Statele Unite, fie din UK, unde piețele sunt mult mai mature și atunci normal că ne percep ca fiind o piață la început de drum. Însă sunt impresionați de uh, magnitudinea evenimentului. Nimeni nu se așteaptă să găsească o sală cu aproape, nu o de oameni, 800 de oameni în sală, restul pe la expo și așa mai departe. Uh, și să fie atât de aviz de informație oamenii. Uh, uite, mă întrebau niște speakeri uh, la ediția de, de acum din mai, îmi spuneau, ok, care e nivelul de uh, cunoaștere a limbii engleze? Uh, aveți traducere simultană, oamenii vor înțelege. Și au rămas impresionați și de chestia asta, pentru că românii, da știu engleză, spre deosebire de, nu știu, Polonia, Cehia. Și nu n-o spun cu răutate, ci pur și simplu ăsta e adevărul. De ce? Că n-am avut, știi, explicația.
0: Mulțumim Cartoon Network.
1: Mulțumim Cartoon Network, exact. N-am, n-am fost dublați cumva și am avut subtitrări. Uh, dar, overall, percepția lor este, deci, când vin, vin cu așteptări mici, la modul ok. E un eveniment de e-commerce, voi vorbi acolo și când pleacă sunt wow, that was an amazing show. Uh, deci, cam asta e percepția în, în ultimii ani de zile. Care este cea mai
0: mișto reacție pe care ai putut-o rupe unui speaker, poți să-i dai și numele,
1: când a plecat din România sau în timpul vizitei lui în România? Păi, acum în mai, cea mai mișto reacție a fost de la Jono Elderson care mi-a dat, nu plecase încă din România, am fost după Găpec Summit și am făcut un tur cu speakerii străini evident să vadă Castelul Bran, Castelul Dracula, da? adică în Peleșu și Râșnovu și în timp ce era încă în România, mi-a trimis un mail cu subiectul WOW, exact așa era și cred că mi-a scris un singur rând sau ceva de genul ăsta la modul băi, nu știu ce să-ți spun, adică a fost totul amazing, WOW This is it. Și ăla a fost na, cel mai fine feedback când un om îți scrie un rând care te atinge acolo unde trebuie să chiar te atingi. Chiar cu ultimele litere din uh, alfabet. Exact, chiar cu ultimele litere <laughs> din alfabet. Da. mai wow. mai rămusese probabil. Exact, exact.
0: Bun, mă bucur să aflu asta. Ce înseamnă să fii partener GPEC. Pentru că de-a lungul timpului, cred că anul ăsta a fost apogeu parteneriatelor pentru GP. Pentru, pentru am văzut branduri noi, am văzut abordări noi. La voi, în eveniment, nu se merge foarte mult pe activare, probabil dintr-o frică, adică cumva e că marsupiul încă este la cravata și ne sugrumăm cu cravata, când ar trebui să fie ușor mai relaxată lumea, știi. Și întrebarea este Cum accepti un partener? Pentru că știu că faci triere, nu te asociezi cu oricine. Cine este JPEC? Cine trebuie să fie partenerul
1: JPEC în contextul ăsta? În în principiu, prima, prima chestiune la care ne uităm și la care ne asigurăm este să aibă un renume ok în piață ca partener, adică să știm că băi, na, nu vine cineva care mă, astăzi este, mâine nu este, sau a dat un tun de curând și eu mă asociez cu el, nu fac chestia asta. Și a doua chestiune extrem de importantă este să le spun partenerilor și asta a fost provocarea anului ăsta să le explic că nu trebuie neapărat să urce pe scenă și să vorbească de ale lor Adică, vrute și nevrute, cât de frumoși suntem și ce deștept suntem noi.
0: Să le spunem oamenilor că în conferințe se practică momentul, sponsor-ul, momentul sponsorului, dar exact. este ușor mascat de o prezentare a sponsorului despre companie. Ăla e momentul când, de obicei, majoritatea oamenilor din sală yes. își fac sau de, își lucru. de lucru. Da. Își
1: dau un mail sau alte chestii.
0: Exact. Și e foarte mare provocarea să-i spui omului că nu. Deci ori facem o prezentare care are cumva legătură cu brandul tău, David, dar vii și cu Dar care inside-uri. să livreze conținut. Exact. exact. Și am văzut asta. Cred că am fost surprins de un băiat de la Orange, cred că la un moment dat. Cred că Orange da. a fost partener într-unul dintre ani.
1: Este partener și acum.
0: Probabil. Da. N-am fost atent. Acum vreo doi ani, acum un an, când da. încă la Crystal. Da, da. da m-am fost dat pe spate de prezentarea băiatului de acolo. Nu mai țin minte numele. Alex Volocar. El. Da. Și foarte tare. Așa ar trebui făcute momentele
1: astea. Corect. Iar tu încă te lupți cu ele? Eu încă mă mai lupt cu ele, da. Adică sunt, e, o, e o mentalitate nu neapărat specifică pieței de e specifică oricui și sunt convins că orice organizator de evenimente se luptă cu chestia asta, pentru că sponsorii în general își, e ca, pentru ei e ca și cum ei și-au cumpărat acele 20 de minute da? sau 30 sau câte îi dai pe scenă și atunci el are dreptul să spună orice și să facă absolut orice, ne dându-seama că de fapt își creează lui un rău Crează un rău audienței pe care o plictisește, creează un rău evenimentului, deci este de fapt un luz 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 scenariu, da? Și atunci spui, băi, de cât să faci chestia asta, noi cu asta ne luptăm, să le spunem, ok, vino și livrează conținut. Evident că vei vorbi despre tine un minut și o să spui, eu sunt reprezentantul companiei X, da? și ne ocupăm cu următoarea chestiune. Dar după aia vino și livrează conținut pentru că oamenii așa te țin minte. Altfel o să, o să fie iar exact cum spuneai, a fost acel moment al sponsorului, nici mai știu cine a vorbit, nu știu cine-i băiatul ăla, nu știu ce a vrut de la noi și nu e ok. Deci efectiv e pierdere.
0: Se vorbește foarte mult despre conținut, mersi că da. mi-ai servit-o. Contentul sau conținutul multimedia, cum eu cred că este corect să-l numim, Conținut poate fi orice Este de fapt o traducere Zic eu anapoda din limba engleză Dar are sens în contextul ăsta Se vorbește de el De vreo 3 ani A început să se vorbească despre el Și e din ce încep mai mult pe buzele tuturor E un buzzword Pentru unii da Sau este un Nu știu cum să-l numesc Este într-adevăr Mingea din teren cu care se Joacă
1: e foarte important. Deci zona de conținut e extrem de importantă, lăsând asta clișeul, clasic, content is king. Ok, am mai avut un speaker care a zis, da, content is king, dar contează și cum îl distribui, adică fără distribuția optimă, iar n-ai făcut nimic, dar conținutul e extrem de important din multe puncte de vedere. Gândește-te că Google te indexează dacă ai conținut bun. Da? Gândește-te că utilizatorul tău când vorbim de e-commerce Nu pune mâna pe produsul X fizic da? Dacă tu nu știi să îl descrii din toate punctele de vedere Că da, ai spus foarte bine conținut multimedia Nu vorbim doar de text, vorbim și de imagini Vorbim și de video și așa mai departe Dacă nu știi să îl descrii cât se poate de simplu Ca să înțeleagă produsul respectiv ca și cum l-ar avea în mână Atunci da, pierzi la capitolul ăsta Dacă ne uităm, uite... Când Apple a lansat uh, MacBook Air, la cel mai subțire Pentru prima oară uh, Nu s-au rezumat doar la a spune Grosimea lui este de 1,2 cm. Nu, au pus într-o poză un pix lângă el și au spus e mai subțire decât un pix. și când au apărut că el pe scenă, l-au scos dintr-un plic. Și au scos dintr-un plic. Este exact. conținut. Asta înseamnă chestia asta, adică să știi să-i spui omului că specificațiile tehnice sunt reci, da? adică bun, e bine că le ai, trebuie să le ai. Pe fișa de produs e și obligat legal să le ai, dar trebuie să-i dai omului un context, trebuie să înțeleagă de unde, dacă chestia respectivă îi răspunde lui nevoilor.
0: Eu le dau exemplu, apropo de Apple, majoritățile le dau, dau exemplu, lansarea de produse noi sau lansarea de servicii noi ale Apple. Să vezi cum arată site-ul în momentul ăla și pagina de produs. Chiar dacă nu ești fan Apple... De, e e exact, interesant, e ce e, trebuie. E foarte interesant, nu e foarte interesant, e wow, e un Corect. fel de magie acolo pentru că te-a captat atât de tare pagina aia de produs încât pentru 5 minute, 10 minute cât te inspectezi tot mai ales dacă nu ești specialist, ești captat, nu mai există pentru tine nimic în jur, Așa nici e. Android nici, nu mai există absolut nimica și dacă ești în domeniul nostru dacă faci comunicare, dacă faci marketing, dacă faci evenimente uite-te domnule la conferințele lor că ei Corect. au dat Tonul pe, pe, pe domeniu Uită-te și ia carnețelul în mână Ceea ce făceam la un moment dat un carnețelul în mână și număram cuvintele că, pe care ei le foloseau De câte ori foloseau acel cuvânt Amazing, wow și așa mai departe Și apoi după aceea duci pe pagina de produs Să vezi cât din, cât din ceea ce spun în prezentare Se, se regăsește acolo. în site și sub ce formă Și mă uitam acum după specificațiile noilor OS-uri să intri pe site, să vezi cum arată site-urile. Ok. Mind-blowing. Mi se pare că în momentul ăsta trăim niște vremuri pline de conținut, fără conținut. <gătări> uh,
1: da. A- aș vrea să mă contrazici sau să-mi interesti. Nu, îți interesă chestiunea asta. Da, pline de conținut, fără conținut. Mulți sunt cei care... Uh, Uite, chiar am florit chestia asta, multe funcții de tip content writer, content manager, content creator, content whatever, da? Uh, nu erau acum 3 ani, 4 ani de zile, Da. acum este, de-aia ți-am spus inițial că este și un buzzword, adică cumva oamenii sunt, băi, da, content, content, trebuie să facem content, dar nu este de fapt conținutul potrivit, adică, uite, și asta știu, chiar de la tine. Vorbeam la școala de vară despre Facebook-ul Găpec, da? Mai ții minte? În în care ziceai, băi, e ca un avizier de chestii despre voi și atâta tot, da? Și tu, de fapt, nu te adresezi... comunității voastre și nu, nu vii cu chestiuni interesante pentru ei. Ei bine, spun eu că am schimbat lucrurile. Am Se observat. poate și mai bine, sunt de acord, dar am zis, băi, uite, specialistul mi-a zis așa este. Da, ideea este că trebuie să comunici cu oamenii pe ce interesează pe ei. Și era și regula aia de 80% conținut pentru ei și 20%, da, trebuie să-ți faci și promovare, trebuie să mai ai și tu o ofertă ca magazin online și așa mai departe. Dar mulți încă n-au înțeles chestiunea asta. Eu am avut am avut norocul unui bun prieten Care mi-a zis chestia asta Acum vreo 2 ani de zile la școala de vară Și este da, are dreptate Hei, sunt aici, ajut Corect, corect, corect
0: Și în continuare conținutul lipsește din
1: Lipsește site-urile din Pisaș. pe care
0: voi le analizați Din punctul de vedere al celor 200 de criterii Pe care vi le setați în fiecare an
1: Câte site-uri analizați pe an? În medie, cam 100 de magazine online se înscriu în fiecare ediție. În momentul de față, cred că erau vreo 70 și ceva, dar încă suntem cu perioada de înscrieri deschisă până săptămâna viitoare.
0: Cel mai bun site de anul ăsta, pe care l-ai văzut până în prezent, că sunt foarte convins că ai analizat câteva.
1: M-am uitat peste ele, da. Cât la sută din producția la hectar de conținut este corect făcută? Um, nu știu, mi-e, mi-e greu să-ți spun Pentru că eu doar m-am uitat fugitiv peste site-uri Nu eu fac jurizarea Ce deci, ți-a atras atenția? Um, există un magazin online Dar de fapt e impropus spus un magazin E un site de comerț electronic în zona de travel Adică este pe, pe zona de servicii A fost înscris și anul trecut la Găpec Și care știe să facă bine conținut Mai ales în social media Dă-ne da? un exemplu
0: Paralela de conținut, 45
1: Așa și ce conținut? face? Că e conținut funny, că e conținut de toate felurile, știe să atragă engagement. Da? Adică oamenii ei interacționează bine în zona de social media. Și atunci, da, contează lucrul ăsta. Mai ales într-o, într-o categorie cum e travel unde ai ceva concurență. Adică nu e un domeniu ușor. Știi, mulți care vând vacanțe, călătorii, bilete la, de avion și așa mai departe, ei, ei sunt originali și îi felicit pentru chestia asta. Au înțeles să facă content așa cum trebuie. Chiar dacă uneori, chiar dacă uneori au fost și luați peste picior, chiar dacă uneori au fost și dați în judecată, că au avut o chestie cu scosul la vot, o campanie da, de genul ăsta. Da,
0: mi s-a părut good PR. Exact, până la, la urmă. În
1: contextul respectiv,
0: PR-ul depinde foarte mult de context. Corect. Nu există un how-to PR pe care, să, pe care să aibă niște liste pe care. mă rog, niște liste, niște uri pe listă pe care să le bifeze. Există niște to-do-uri de bun simț, eu mă bazez foarte mult pe common sense, dar în contextul respectiv, that was good PR. Corect. Uh, eu l-aș fi exploatat mult mai mult de atât. Da, de acord cu tine. Aș fi mers până acolo încât aș fi făcut eduri cum am fost dați judecată. Avem dosar penal și toate alea. Mai ai timp cu toate astea să. Să te duci la vot. Exact, <laughs> să te duci la vot. Știi, un motiv da. în plus să mergi la vot. Care este cea mai enervantă întrebare pe care poți să o primești și o primești de-a lungul
1: timpului, în fiecare an? Nu, nu chiar, nu, chiar nu cred să fie o întrebare atât de enervantă. Hai că spun eu una care mai înervață pe mine, ca asta e un punct de plecare. Așa. De
0: unde vezi că mă pe 10 ani?
1: Da. Ne, ne, corect, ok. Nu e neapărat enervantă, să știi. E greu de răspuns la ea, adică la modul Dracu știe pe românește. Nu, în sensul că îl văd crescând, dar e greu să estimezi niște cifre. Adică peste 10 ani se pot întâmpla multe și sunt multe chestiuni care țin de context. Adică, na, dacă e război în lume, dacă nici nu știi cine ne mai conduce peste 10 ani și așa mai departe, dacă cenzurează cineva zona de tranzacționare online, you never know, da, ce regim politic am putea să avem care să se gândească și la astfel de chestiuni.
0: Se mai poate vorbi despre inovație în 2019? Adică, de unde poate să apară inovația în e-com? Mai este ceva ce n a fost testat? Este Cu ceva ce
1: lipsește? Cu siguranță. Întotdeauna vei vorbi despre inovație și, în principiu, toată zona de inovație vine din dezvoltarea tehnologiei. Da? Pentru că, uite, acum nu știu câți ani de zile nu vorbeam despre mobile. Acum vorbim despre mobile. Peste ceva timp o să... am, am început deja să vorbim de augmented reality, de artificial intelligence, de tot felul de chestii de genul de Alexa, de Internet of Things. Da? O să comande frigiderul pentru noi, sticla de lapte sau, mă rog, berea sau vin nu pe care îl bei, pentru că ai rămas fără. Deci, cu siguranță va exista inovație. Uite, sunt magazine online care speculează partea asta de AR, de Augmented Reality, în zona de fashion, cu cabine virtuale de probă și așa mai departe. Sunt lucruri pe care tot timpul le poți aduce în plus. Nu, Nu se va opri chestia asta.
0: Singurii care marșează de multă vreme deja pe AR sunt fix Apple și cred că au niște date... Și probabil se vor duce în direcția aia probabil, din ce în ce mai da, mult. Da, bagă foarte mult pe AR, încă nu există aplicații pentru asta, pentru Augmented Reality. Eu țin minte că am testat Augmented Reality înainte să existe ideea de Augmented Reality în România. Cu ce anume? La TIF, Așa. făceam comunicare prin 2011-2012, nu mai țin minte exact. Uh, Venise cineva în echipă cu ideea de document de reality, cineva care, deci există există early adapters și în spatele lor există niște oameni care efectiv sondează știi, și vin și îți spun ție, bai, au auzit de aia pentru că știu că poți să ai cu cine purta o conversație Correct. pe tema aia. Și au zis cineva în departament și zise, bai, bă, vă știți document de reality? ia hai să facem o competiție de- pe Augmented Reality în oraș, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la Tif. Și ce-am făcut practic cu aplicația, nu mai țin minte cum se numește, clipul de prezentare l-am făcut în departament, nu existau stediuri pentru camere, da. țin minte că am pus un Nikon sau un Canon, l-am pus pe uh, o scândură <laughs> ca să-l putem mișca după noi smooth, ca să arătăm oamenilor cum se folosește Aplicația respectivă okay. Am făcut un clip pe a cărei voce uh, Mă rog, a cărei voce Am folosit Voice over-ul eu am fost da. L-am tras uh, într-o mașină Sunetul <laughs> <Așa>. <laughs> Într-o lavalieră care era legată direct în cameră Dar voiam neapărat să facem chestia asta Că ni se părea dășit atunci Adică, repede vreo 2012 <laughs> Ce trebuia să faci de fapt Să-ți iei telefonul Cred că era atunci era iPhone 4 4S, îți luai telefonul și uh, noi puneam pinpoint-uri în oraș cu premii. Așa. Și tu trebuia să te plimbi cu telefonul prin oraș, te plimbi cu el în față, Corect. exact cum se plimbi acum majoritatea oamenilor când dau uh, FaceTime-uri sau, mă rog, videocoluri, uri și trebuia să cauți premiile respective și să le ajudeci din aplicație. Un fel de Pokemon Go. Da, un fel de Pokemon <laughs> Go și mama mi s-a părut ceva incredibil augmented reality. Bineînțeles, prietenii care au înțeles, au mers repede și și-au luat hoodie-urile, și-au luat tricourile, și-au luat uh, biletele la filme care erau puse în joc, dar au fost foarte mulți alții care au început să folosească. E, a fost un span atunci Correct. pentru noi și după povestea asta n-am mai auzit de argumente de reality până acum vreo 3 ani, când iarăși din nou a început să folosească Apple despre asta.
1: Da, ideea este că până, până de curând... Um... Toată lumea privea chestiunea asta ca pe un joc, da? adică uite cum e și Pokémon Go și așa mai departe, dar nu, nu s-au imaginat scenarii care te pot ajuta efectiv în business. De acum încolo, deci de, uite, de acum trei ani de zile, Apple nu degeaba investește în chestia asta și nu e singură, Amazon nu face la fel. De abia de acum o să vedem și aplicații practice în zona de business, da? cum ți-am spus, cabină de probă virtuală și așa mai departe, care îl poate ajuta pe utilizator punctual pe ce are el nevoie. Și vor mai fi cea mai
0: practică aplicație pentru augmented reality? Mi se pare că se află în ograda Ikea.
1: Da, da. Au chestiunea aia cu să-ți pui canapeaua pe perete, să măsori, să vezi cum ți se încadrează, da, da. Și e practică, deci aia chiar te ajută să-ți dai seama cum se potrivește mobilierul în camera ta. Știi pe cineva în România care lucrează la asta? Nu. Un, un magazin? Uh, nu știu eu, nu spun că nu are exista, dar nu, nu știu eu în momentul de față. Ce magazin a crescut sub ochii tăi în ultimii ani, adică de la From Zero to Hero? Sunt mai multe magazine, nu apărat nu știu să zic, hero. Hero în sensul hero pe nișa lui, probabil. E complicat să, dacă faci comparație cu EMAG, o să spui că nu Și nu o n-o să vreau să fac comparația O comparație să asta. mor într-o zi <laughs> cu aceste comparații vis-a-vis de, de EMAG. să spun de ce, pentru că piața o cere. Deci noi și când mergem, uite, când avem cursuri pentru la Dalesgău și așa mai departe, și le dăm exemple de la diverse magazine online. da, da EMAG a făcut? Da, EMAG a făcut chestia respectivă, dar... Adică piața se raportează cumva la Emax, și atunci da, bun, nimeni nu, adică trebuie să înțelegem cu toții că eu n-am nimic împotriva EMAG. Băi, da, este un magazin pornit de români și care chiar a crescut. Felicitări și da, trebuie să te uiți la ce face market leader-ul. Dar nu toate chestiile pe care le faceți se potrivesc ție în business-ul tău. Și atunci de asta am făcut comparația. Nu po- Uite, magazin online care a crescut de la zero mindblower, și a crescut foarte fain. Adică au pro- produsele alea trăznite și așa mai departe, dar e o echipă super creativă în spate și au luat-o de la zero și în 5 ani de zile sunt lideri pe, pe segmentul lor. La fel, dacă te uiți la Vivre, da? Mag- sau Vivre, nu știu cum s-o pronunța. Uh, tocător de bani în familie. Păi, da, da, ma- magazin. Magazin lansat, nu știu, acum 6-7 ani de zile într-un segment pe care... Nu puteai paria, adică Homen Deco era foarte la început de drum atunci și ziceai, băi, nu nu o să crească. Și au prezență în nu știu câte țări. Și da, au fost înscriși la Găpec, probabil că se vor mai înscrie, habar nu am. Evomag. Evomag este înscris la Găpec sau s-a înscris prima oară la Găpec în 2006. Da, deci primul an de Găpec. Și s-a mai tot înscris de-a lungul anilor și a crescut. Bun, nu e... EMAG, da? E EVOMAG. Este un magazin care a rămas pe piață, e un magazin matur, nu a vândut business-ul, nu a dat faliment. Deci sunt astfel de exemple de business-uri care chiar funcționează și cresc.
0: Mă așteptam să-mi zic ceva și de Lensa, pentru că... Și
1: de Lensa, pot să spun, uite, am uitat. Lensa e, e un caz extraordinar, adică...
0: E from zero to hero. Exact. Cât a fost investiția inițială lui, a lui Daniel? 500 de euro. 500 de euro și în câți ani a ajuns la cifra de în afaceri? Un foarte
1: puțini ani. Cred că 2-3 ani, ceva de genul ăsta. De acum are... Cel un... mai mare showroom de optică
0: din România. Și are undeva la 1800 de comenzi pe zi, dacă bine mi-am că, da. că am citit. Cred că da.
1: Dau da. depozit separat, acum a deschis nou da, da, și da. vând ochelari. Și vând doar ochelari. Și gândește-te că au pornit, deci, business cu 500 de euro de la o discuție cu trei fete la o cafea sau bere sau ce-or fi băut și fetele ziceau că n-au de unde să-și ia lentile de contact. Că ar vrea să aibă din alea nu neapărat de vedere, din alea estetice, să zic așa, că ar vrea să aibă ochii lui Angelina Jolie, un acel indigo verde, whatever. Și asta a făcut de la lentile de contact a pornit. Și acum, uite, vinde ochelari și așa mai departe. Dintr-un business, deci un o singură, un singur tip de produs. Da? Apropo de chestia asta, chiar vorbeam cu Daniel uh, și l-am întrebat dacă ți mai deschide un alt magazin online, ce vrea să vinzi? Da? Și zice, păi nu, că între timp chiar soția mea, adică am ajutat-o pe soția mea să-și deschide un magazin online care vinde doar dresuri pentru femei. Atât. Doar dresuri. It's that simple. Da? Exact. Și el își dorește să devină liderul de piață în ceea ce înseamnă dresuri online. Și o zic că are toate șansele cred că o să o dragă cumva Da, da, da
0: <laughs> Dar Daniel Pe care l-am cunoscut la școala de vară JPEC Fiind un cursant Este genul de persoană Care nu merge la evenimente Cursuri masterclassuri, You name them I- și nu pune în practică, merge doar ca să-și ego-ul, cum <laughs> eu zic că fac 90% dintre persoane. Domnul ăsta merge acasă, povestește echipei și de a, din a doua zi, sau l-am, văzut, l-am da. văzut chiar de la din, din timpul cursurilor încep, începând să implementeze. Fie două o directivă, fie atrage cuiva atenția din echipă și așa mai departe. Pune în practică în secunda următoare. Câte
1: greu e să găsești mindset-ul ăsta? E mai rar ca idee. Dar să știi că nu e singurul. Adică, la fel... Acum, am mă rog, a plecat de la Otter, la fel era și este și Cristi Movila. Da? Deci, oameni care implementează rapid anumite chestii pe care le, cum să spun, le primesc ca informație, pe de altă parte le trec prin filtrul lor și zic băi, da, chestia asta chiar ar trebui să o fac, chiar mă ajută. Uh, Valentin Radu e la fel de hands-on tot timpul, adică hai să fac, hai să fac, hai să fac. Dar nu s așa mulți. Adică, până la urmă, cum să spun, la un moment dat, asta există și diferența între cei care au succes și cei care... Nou, Valentin
0: Radu de la Omniconvertor, cum mi se pare, cu 10 ani că tot vorbeam de cum vezi pe 10 ani, mi se pare cu 10 ani înaintate piețe, deci încearcă el să facă. Nu este greu de pentru mine sau multe din domeniu, dar este extrem de greu pentru cei care încă au rămas la nivelul comunicatului de presă, conferinței de presă, mapare și așa mai departe. Corect. Adică știi când produci conținutul ăla despre care povesteam, te gândești la ce a încercat Coca-Cola să facă și nu știu exact dacă i-a reușit. Acum vreo 5 ani dădea un anunț că ei renunță la... Cred că 5 ani sunt. Dădea anunț că ei renunță la comunicatele de presă. Așa. Și știi, adică te uiți și după niște chestii de genul ăsta. Dacă tot îți place să te uiți după EMAX să vezi ce face și dacă poți implementa la tine sau nu. Trebuie să te uiți să vezi care e trendul, corect? Da. Exact. Dar cât de mult crezi în trenduri, trendurile astea, că stând cu fashion-ul în casă, da. da. Uh, ul este în bucătăria ta Într-o oarecare mă rog, măsură da. uh, Cât de mult te uiți la trenduri când vorbești despre e-commerce Prin comparație cu cât de mult te uiți la trenduri când vorbim despre fashion
1: la fashion e, nu prea mă uit eu, la trenduri. A, la, la am, fashion, a, am, a, am înțeles. A, la globală. Da. Mă uit și cred în trendurile la nivel global, dacă văd, că nu, adică dacă văd că se întâmplă la nivel global. Adică nu este o chestie, un caz izolat într-o anumită țară sau într-un anumit stat din Statele Unite. Dacă învezi că se întâmplă cam același lucru replicat în, la nivel internațional, este clar că se va întâmpla și la noi. Și contează chestia asta. Adică e important să fii acolo cu ochii pe ceea ce urmează să se întâmple. Versus trendurile Astea, să zicem baz trends, adică chestii Care se întâmplă și vin și Trec, se întâmplă și chestii de genul ăsta Pe asta nu le-aș lua foarte tare în calcul Adică mă interesează ce se întâmplă la nivel Macro, da?
0: Cum îți dai seama care este un trend
1: un... Perisabil? Ok, versus Unul care e... Evergreen Evergreen Păi e destul de simplu, dacă trendul la evergreen, îl are în centru pe consumator, adică la modul îi face viața mai ușoară, cu siguranță ăla se va întâmpla. Dacă este o chestie de genul, nu știu, în sezonul ăsta se poartă galben, dacă mă întrebai de fashion, cu siguranță chestia aia va fi doar pentru un sezon, va fi sezonieră și se va întoarce peste alți 4-5 ani, 6 ani, că știi cum e, e ciclică toată povestea asta. Dar cam așa îți dai seama, da? adică sunt unele lucruri care pur și simplu le simți că, că nu vor ține. Sunt sezonieri.
0: Când te uiți la trendurile din fashion, toată lumea îți recomandă, cel puțin mai nou, uh, să te îmbraci pentru cine ești, nu pentru cine neapărat vrei să fii. Sau, redus la minim, îmbracă pentru personalitatea ta. Câte dintre brandurile care ajung în ograda ta, fie să le analizezi. Ai luat de lungul timpului contact cu multe businessuri Care vând online. fashion. Da. Nu neaparat care vând ah. fashion, online. Ok. Câte dintre businessurile urile astea din e-commerce știu care este personalitatea lor ca să-și poată croi de fapt o ținută din trenduri. Că eu dacă mă uit pe catwalk, mm-hmm și văd ceva ce-mi place, o să iau acel item să mi-l adaug mie și cred că Am despre înțeles. asta este vorba și aici. Există personalitate în domeniul ăsta?
1: Există. Din păcate, adică trebuie să răspund întâi la întrebare. Sunt magazine care fac bine lucrul ăsta, dar sunt puține. Întotdeauna va fi așa și nu cred că doar în România. Întotdeauna cei care sunt cumva ahead of their time sunt mai puțini decât majoritatea. Uh, de pildă, din păcate, în, în cazul multor magazine online din România, ele încă nu și-au identificat publicul țintă așa cum ar trebui să fie, de fapt. Ele nu și-au identificat niște USP-uri ale lor proprii. Da? Și chestia asta o văd la la cursuri, la workshopuri, toate spun ba da, am USP-uri. Uite, am transport gratuit la peste 150 de lei. Da, este unique selling proposition. fac nu este. Da, adică pentru că toate magazinele au transport gratuit la peste X lei. Nu contează cât este acel X-lay. O, pragul poate să fie 100 sau 200. Nu, tu trebuie să vii cu o chestie care chiar să, să poate nu neapărat unică, că e greu să găsești o chestie super unică, de o chestie originală cu care utilizatorul să se identifice și să te țină minte. Da? Um, și le mai dădeam exemple de lucruri, de, de magazine online care au astfel de USP-uri pe care ei înșiși ca servicii le-au inventat. De pildă, nu știu, când a fost atunci marea nebunie cu deschiderea coletului la livrare, cine a inventat și știm cu cine, nu o să mai zic, dar da, ăla este un USP, adică băi, eu inventez un serviciu pentru tine utilizator și spun da, la mine poți să deschizi coletul la livrare dacă nu ești tu sigur că produsul corespunde realității. Nu intru în discuție vis-a-vis de cât de mișto este sau nu acest USP. Da, în sensul că s-ar putea chiar să provoace damage zonei de comerț online, pentru că e ca și cum ai pune paie pe foc că s-ar putea să nu fie safe ceea ce primești prin online, știi?
0: 75% este cash on delivery. Din păcate. De ce vorbim despre e-commerce în contextul ăsta? Că mie mi se pare că avem
1: comenzi online, punct, Nu e-commerce. Uh, e, e, e foarte complicat de spus aici. Adică, sunt mai mulți factori pe care i-aș vedea drept motive pentru care se întâmplă chestiunea asta. Și asta pornind de la. Uh, cum, hai să ne gândim cum au ajuns majoritatea românilor posesori de card. Simplu. Cu pentru forța. că ai fost obligat. Da? Nu pentru că ai vrut cu chestia asta, ci pentru că ți s-a spus, domne, de astăzi, salariul ții ei pe card. Și evident ce se întâmplă? Mă duc cu cardul la ATM, scot salariu, pentru că eu aveam o cultură de cash în minte și un scot salariu că nu stau eu cu plasticul ăla, da? Deci asta a fost prima chestie. Făcând o chestie cu forța, automat există o reticență. Există o... da? Oamenii sunt încă o cultura cash-ului. A doua chestiune, Rețeaua de POS-uri, de comercianți care să accepte plată prin card s-a dezvoltat foarte greu. Ok, în momentul de față, aproape în orice mall sau aproape la orice magazin, deși cred că sunt magazine, buticuri de colți, de cartier, care, nu sunt, care să... nu sunt dispuse să plătească un comision pentru a avea acel POS. Dar ne-am dezvoltat destul de greu partea asta de infrastructură, de nu știu ce. A treia chestiune, când vorbim despre e-commerce, Există, nu știu cât este mit sau adevăr, dar există o percepție a consumatorului că, în momentul în care plătește online prin card, magazinul online nu mai tratează cu prioritate comanda lui.
0: Da, asta este cel mai tare mit ce da. l-am văzut. <laughs> a, l-am văzut a, scos în evidență de persoane la care nu te-ai fi așteptat. Corect. Chiar Correct. printre early
1: adopters. Da, așa este. Și. Hai măcar să explicăm de ce emit. Îți dai seama că nu stă niciun comerciant să vadă Domne, ăla mi-a plătit prin card, la mi-a plătit cu cash pe ăla îl prioritizez, pe ăla nu. La el e comandă, se livrează și așa mai departe. Că s-o fi întâmplat, accidental, la modul, bă, a plătit la cu cardul și eu am avut o problemă de curier sau vă și ți-a venit mai târziu. Nu trebuie să te gândești că, băi, cineva ți-a vrut ție rău. De fapt și de drept s-a întâmplat, dar este. Ce important este că e o percepție în mintea consumatorului și altă percepție și asta a rezultat din uh, studiul pe care l-am făcut cu cei de la iSense anul trecut altă percepție este că produsul pe care îl comanzi de pe site nu corespunde în tocmai realității și asta se poate întâmpla, adică depinde știi cum e, o poză poate să fie foarte mișto o poză de produs Hai, hey, s-a întâmplat și de la Vivre și... știu ce a ajuns da. în din cutia mea Iată, da, deci poza pe site într-un fel și produsul în sine e altfel uh, Sunt motive, a al, un alt motiv, um, cât de ușor este să-ți recuperezi banii de la bancă dacă ai fost fraudat? Deși, hai să fim serioși, procentul de fraudă este 0,001% în România, adică chiar nu... Uh, sunt pe niște grupuri. Da. Ce, să nu spui de fraudă cu astea, nu cu Facebook? De fraudă. <laughs> nu, sunt
0: pe niște, sunt pe niște grupuri... Uh, de e-commerce, de oameni care au servicii care se încadrează în, servici, în sfera e-feneurilor, da. nu știu, mones sau așa uh-huh. mai departe. Ideea este că în momentul în care serviciul ăsta are un glitch în matrice, Da. Există niște stegulețe acolo care se ridică. Dacă tu încerci să fraudezi sistemul, dacă au senzația că tu nu poți să justifici suma mai mare de bani pe care ai încarcat-o dintr-o dată în și așa mai departe. Dacă... Uite, chiar a fost o situație zilele, săptămânile trecute cu Revolut. Da? Cumva devenise ușor celebră în bula mea persoana... Nu-și securizează tranzacțiile online Cineva clonează cardul îi da. se scurg niște mii de coco din cont Corea. Iar persoana respectivă nu are răbdare să înțeleagă ce s-a întâmplat Automat s-a îndreptat către deținătorul serviciului da. știi? Uh-huh. Și a fost o epopee întreagă în care oamenii încercau să explice Știi, e vina ta că nu-ți securizezi. Că nu, curiz- că nu ți-ai securizat odată uh, ceea ce deții Da. Doi. Deci, mama dracului, tu, consumator, și asta am observat-o în România la modul general și în 90% dintre cazuri, clientul încă mai are senzația că este stăpânul. Știi? Exact cum se întâmpla în 90. Ceea ce este total greșit. De ce, de ce nu, e, nu există răbdare Din partea clientului Ca să afle unde a fost problema De ce clientul uită Are pretenția ca brandul să-l considere Persoană, nu cifră Da Iar când este viceversa Clientul persoană Consideră brandul Cel mai mare inamic al lui Nu știu să-ți dau o
1: explicație de ce E e în cultura noastră Se întâmplă
0: și următorul pas pe care îl face clientul nemulțumit este mai nou să se ducă pe avizier pe Facebook să arate un degețel cu siguranță nu ăla pentru like (laughs) corect, și apoi se îndreaptă către niște prieteni pe care îi montează montează și le arată secțiunea de review-uri din colțul respectiv. Dacă stai să te uiți pe paginile de Facebook sau pe grupurile unde există consumator ai unui serviciu sau unui produs o să vezi că 90% dintre oamenii ăia sunt cu un hate și cu un deget care nu mai face nimic altceva decât să arate încolo către persoana vinovată. Cum poți să faci business într-un astfel de context? Ok, îi educăm să facă e-commerce, să plătească cu cardul și chestiile astea cu creșterea plății cu cardurile Uh, mi se pare așa o chestie super umflată, pentru că eu mi-am crescut uh, plățile pe care le fac anual cu cardul. Da, voi fi, fi plecat de la 10 lei de test și am ajuns probabil la 1000 de lei, da. dar aia nu înseamnă că a crescut rata de de plată
1: De prin penetrare, da da, da, da,
0: știi? Și atunci avem scepticismul că ar vrea să ne facă rău. De acolo vine și povestea cu plătesc cu cardul, nu o să-mi livreză la timp. Exact. Uh, nu o să primesc uh, produsul pe care l-am văzut pe site sau dacă îmi iau uh, țeapă de la bancă și îmi țin banii în bancă și mi iau țeapă, uh, eu nu mai recuperez banii. Știi? De, 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 cum poți să faci față Scepticismului ăsta?
1: Păi în, în primul rând prin a educa publicul Cu chestiile astea de a, pildă, a
0: educa nu este și el un buzzword? Uh,
1: po, poate să pară Poate să pară clișeistic Dar să știi că nu se întâmplă Adică uh, eu nu știu foarte multe bănci da, Care emit carduri Sau care procesează tranzacții online Prin card, care să fie făcut promovare la nivel de consumator și să le spună, băi, cardul tău e înrolat în whatever cred că 3D este, Secure. Cred că da? este Banca Transilvania care promovează Nu am spus că PT-ul. nu există niciuna, dar nu știu foarte nu multe de bănci să-i număr pe corect, cineva care să nu... facă chestia asta, să le spună, băi, este simplu să-ți recuperezi banii, trebuie să faci, îți, îți spun o bancă, nu-i dau numele, dar îți spun că o bancă acum șase ani de zile, procedura de chargeback era cea mai complicată, la modul, băi, eu vreau să cumpăr online, plătesc cu cardul online. Dacă mi-au dispărut banii de pe card, știu că mi-i recuperez de la tine, dar cum? Poi trebuie să veniți la noi în sucursală, să faceți o cerere scrisă, deci nu să ne dai ceva pe mail sau chestiuni de genul ăsta. Vii scrii cu pixul frumos un formular, după care analizăm ce s-a întâmplat și după ce se rezolvă disputa, acel chargeback, mai așteptați 30 de zile să vă primiți banii înapoi. Normal că descurajezi. Deci asta nu este un răspuns fer.
0: Asta de unde vine? Vine
1: din închistarea Deci eu eu personal am fost la bancă atunci când mi-am emis cardul personal și am întrebat, cardul ăsta este înrolat în 3D Secure? Și tanti de la Ghiseu a spus, mă scuzați, dar nu știu ce înseamnă 3D Secure. Și a trebuit să se ducă la șefa de sucursală, directoarea agenției, care da, știa și a zis, da, sigur că da, este plen în trebuie doar să-l activați. Dar atâta vreme cât, asta se întâmpla niște ani în urmă, dar atâta vreme cât personalul băncii nu știa despre chestiunea asta, ce pretenții să ai că îl va, cum să spun, instrui pe consumatorul de rând sau îl va educa, așa cum ziceam, în a cumpăra online. Deci asta... Există lipsa asta de... adică lipsa de informare, știi? Și atâta vreme cât omul nu are toate datele, normal că este sceptic. Deci el o să fie plin de scepticism, o să zică, băi, nu, mă complic cu chestia respectivă.
0: E sceptic din cauza background-ului cultural, sociocultural sau este sceptic pentru că s-a ars odată sau s-au ars niște prieteni, sau a citit el undeva online? Eu tind să mă duc către prima variantă.
1: Sunt de acord cu tine și eu zic că ține de bă, generațiile cu background-ul de, dinainte de revoluție, mai ales dacă te uiți la bă, puștanii de astăzi, care sunt complet diferiți față de noi. Adică la modul, băi, nu e o diferență foarte mare de vârstă, nu da frate, sunt în altă lume, deci oamenii ăia... Sunt complet diferiți, sunt cu tehnologia în mână de la 2 ani, de la 3 ani, cu tabletele în mână și așa mai departe, sunt complet open-minded. Și atunci, da, să sperăm că odată cu ei, lucrurile astea se vor mai schimba în bine și pentru pentru următoarele generații, știi?
0: Bun, hai că am analizat destul de mult pe pe e-commerce. Spunem care sunt planurile pentru... E clasica întrebarea
1: Așa Ce Și urmează pe viitor? nu? Aici
0: da, îți dau Da, dau <laughs> Shameless promo time Ce vrei să faci Hai să povestim puțin Înainte de a face Shameless promo Ce înseamnă școala de vară JPEC Eu vin unul dintre Băi, aia ce
1: ce asta, mă, mare fentă,
0: nu? Hai, Marian Nu vi să Fii trainer La școala de vară JPEC bă, hai Că vin
1: Dar ce ia? Ok, dar cred că cel mai bine ar trebui să răspunzi tu la întrebare După ce ai fost trainer În sensul de cum ți s-a părut Că eu după aia îți spun care a fost conceptul Dar cum ți s-a părut față de așteptările cu care ai pornit din București
0: Bun, hai să îți spun ce am înțeles după deja Cred că doi ani de prezență Da, cred că da În care am fost și asta trainer și spectator Da, deja <laughs> sunt chemat Nu știai? <laughs> Perfect Uite câte chestii Când primești să asta ca în calețar, da. uh, Am zis așa Ok, mă duc undeva la munte, îți ca în ban, mă relaxez Dar am niște oameni care nu o să fie atenți la ce povestesc eu, o să fac eforturi să le mențin atenția vie, știi, clasica poveste cu workshopurile și cu trainerul. Da. Și ajung acolo și îmi dau seama de fapt că există niște oameni într-o încăpere care, de fapt, și când placă din încăpere, vorbesc despre aceleași lucruri. Da. Sunt business-uri, toți în aciași... marketing e-commerce overall. Oamenii sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă acolo. Majoritatea dintre ei au deja business-uri notorii. Asta mă surprinde da. foarte mult. Nu vorbim neapărat despre networking. Eu cred că networking-ul acolo pică pe locul doi. Lumea vine să învețe uh-huh. în primul rând și uh-huh. chiar se învață. Mi s-a părut, spus pe scurt, o triere a oamenilor care vin de fapt la GPEC. Okay. Și vor mai mult decât ceea ce primesc pe scenă Vor și sesiuni one-to-one vor să, uh, Trainerii în contextul ăla Chiar se implică în business oamenilor da. Și aici pot să mă dau pe mine exemplu Sunt destul de prins de întrebările pe care le aud Și, ești la și cafea, de ești la... exemplele care uh-huh. mi se cer Și dacă mai ai antrenat într-o discuție Plăcându-mă oricum ceea ce fac Automat mai acolo și ai... Sfaturi gratuite și poate chiar implementare Super tare Asta văd eu că este școla Păi cam ai,
1: ai, uh, ai sintetizat-o bine De aici a pornit ideea Pentru că indiferent cât de mult ai vrea să, să poți să livrezi într-o conferință Nu ai cum să livrezi atât de multe uh, Timpul e limitat La o zi sau două zile de conferință Fiecare speaker are nu știu, jumătate de oră sau whatever uh, să aprofundezi și mai mult decât atât Atunci când ai o audiență mare Este foarte greu să faci engagement cu fiecare în parte Și atunci să aprofundezi Am zis școala de vară Timp de 5 zile da? Adică băi ai 5 zile în care poți să stai de vorbă Nu doar cu trainerul Cu ceilalți colegi de curs Pentru că la un moment dat se fac chestii de brainstorming Cum spuneai și tu ei sunt în aceeași lume Și încep să împărtășească Uite ce am încercat eu Uite ce a mers, uite ce n a mers Deci devine efectiv ca o comunitate, ca o familie Și atunci, timp de 5 zile, da, ai timpul necesar să faci chestiunea asta. Și da, prima parte a zilei este partea cu workshopuri, în care intri în detaliu. Plus, noi am am limitat numărul de participanți. Chiar dacă aș putea să-i cazez la nu știu câte alte pensiuni prin zonă, nu o să mă duc niciodată cu mai mult de 50-60 de oameni acolo. Pentru că altfel devine o conferință și nu vreau chestia asta. Vreau să interacționeze fiecare cu fiecare, cu trainerii și așa mai departe. Deci este cumva... Uh, a zice eu un mix între uh, conținut uh, practic, conținut conținutul ăsta de calitate în care, băi, stai într-o încăpere și ți permiți nu ți-e rușine, nu ți-e jenă ca la o conferință, zici, mamă, mă trezești și eu să pun o întrebare. Sau... Nu, îți permiți să adresezi o întrebare directă sau să spui uite, noi am încercat cu tare chestie și n-a funcționat. Ce îmi recomand să fac? Da? Deci e dată partea de conținut practic, e dată partea asta de comunitate, de community, pentru că toți cei care au fost la școala de vară Au rămas prieteni Și țin legătura între ei Și se văd chiar fără noi În București, la o bere Sau orice altceva Și este vorba și de distracție Pentru că nu poți să înveți altfel Decât distrându-te da?
0: și... Într-adevăr Hai să ajungem înapoi la JPEG Spunem okay. următoarea ediție Când o să aibă loc Ai deja niște speakeri puși de parte da. Sunt convins de asta ce se întâmplă?
1: Păi următoarea ediție GPec este pe 4-5 noiembrie. Ambele zile sunt zile de conferință. Nu vor mai fi workshop-uri cum au fost acum în mai, deci ambele zile sunt zile de conferință. Ambele la TNB, la Teatrul Național, ambele în Sala Mare, a Teatrului Național. Um, hai să spun, îți spun și niște speakeri în premieră. Da? <laughs> um, Unul dintre ei a fost deja anunțat, este Ryan Holiday, da? care va veni în noiembrie cu siguranță, știi că e considerat un mă rog, un mare tătic în zona asta de social content, whatever. Da,
0: am niște cărți în bibliotecă Bun. cu numele
1: lui. Cel de-al doilea, pe care nu l-am anunțat, dar ăsta este o premieră pentru tine, este Andy Crestodina de la Orbit Media, care este de asemenea specialist în zona de content marketing. Excelent, da? Iar cel de-al treilea și urmează să-i anunțăm cred că săptămâna viitoare pe toți și să pornim înscrierile pe site, este Vitaly Friedman de la Smashing Magazine și care de asemenea este un bun specialist în zona de content și user experience. Smashing Magazine l am
0: în bookmarks din de când am început eu să intru în lumea asta antreprenoriatului,
1: de prin 2012, 2013, pe acolo. Tare! Deci acum o să-l cunoști pe fondator. da Bun, perfect. Și evident nu sunt doar ăștia da? Adică mai sunt câțiva, dar să mai păstrăm și surprize. Când tu dai drumul la vânzarea de bilete, da. Câte bilete dispar? Uh, în în prima fază, adică în primele, nu știu, primele câteva zile, cel puțin 100. Dar ăștia sunt exact oamenii care știu GPEC, care sunt acei early adapters Și știu exact adapters Și știu exact că da, trebuie să fiu acolo După care este o perioadă Ușor de liniște După care îți pun așa picurile După aia se termină perioada de very early bird Înainte de a se termina Gata, vum iar este un mare pic După care începe perioada de early bird Cu un preț un pic mai mare decât early bird Când se apropie și aia să se termine Iarăși un mare pic Și cu două, trei zile înainte de găpec Cum îi stă bine românului Atunci zice, băi, nu mi-am luat bile la găpec Și atunci este un val de înscrieri din nou
0: Cât la sută sunt oameni din companii? Și cât la sută sunt pe persoană fizică?
1: Majoritatea sunt oameni din companii, puțini pe persoană fizică. Ce mi s-a mai părut interesant în ultimii doi ani și cu precădere anul ăsta, este un switch foarte interesant în zona de public corporate care vine la GPEC. Deci dacă acum, nu știu, când am început noi, acum 14 ani de zile, eram cumva doar noi ăștia care făceau e-commerce, la magazinul online, la procesatorul de plăți și așa mai departe, Dar acum m-a surprins în mod pozitiv faptul că văd companii mari ă, care aparent nu au niciun fel de legătură cu e-commerce. Îți dau un exemplu, Cristin. Da? Cristin s-a înscris la Găpec Și eu m-am uitat prima oară, zic, băi, oare ori vinde mezeluri online sau oare care este scopul pentru care s-au înscris și chiar am stat de vorbă cu ei și mi-au spus e clar că digitalul nu mai poate fi ignorat. Și este motivul pentru care suntem acolo, pentru a ne pune la curent cu ce înseamnă digitalizare, având în vedere că noi nu avem experiența, noi suntem un retailer clasic, da? Și vin să învețe Foarte multe companii de genul ăsta, companii care produc ciment, companii Corporate, adică mă refer la companii pe care dacă ți le spun sigur le știi, da? Astfel de companii au venit la Găpec într-o proporție covârșitoare Po-o al noastră.
0: Poți să bănuiesc cine e cu cimentul, pentru că ei vor să vândă de vreo jumătate de an beton online. Nu. Nu? nu.
1: Alții? Da, Sunt alții. concurenți de lor? Uh, nu știu dacă sunt concurenți, sunt producători de ciment. Uh, zic numele Cere Ciment Nu, nu sunt ei <laughs> Încercam
0: acum să-mi dau seama Cum se numește Brandul este destul de puternic în zona Clujului Și de aia îl știu Dar nu mi-amintesc cum numele uh, Bun yeah. anyway,
1: Deci sunt astfel de, astfel de companii care, care vin din ce în ce mai mult În zona noastră Să de te audiți întreb? Te rog
0: Întreabă-mă Ce înseamnă buget Pentru un astfel de
1: eveniment Dacă uh, a ajuns bugetul tău Pentru o ediție Uh, depășim 120.000 de euro. 120.000 da. de euro pentru...
0: Pentru ediția din mai. Pentru ediția din mai. Câți oameni sunteți în echipă? 6. 6 oameni organizează un eveniment de... Cred că ediția viitoare o să fie peste 1000 de persoane.
1: Posibil. Ne așteptăm, ne dorim. Locuri pe scaune sunt
0: 800, dar traficul o să fie da. pe acolo și da. nu da. e nicio problemă să stai în picioare. <laughs>
1: Sper că nu-i deranjează <laughs> pe oameni. Da...
0: Uh, și fiecare om ce face? Aici sunt oameni care fac ce?
1: Suntem buni la toate. Adică, facem mai multe chestii. De la, cum să spun, uite, Simona de pildă, colega mea, inițial ea s-a angajat pe zona de social media. Ea a fost motivul pentru care s-au schimbat lucruri pe Facebook cu GPEC, da? Adică, în urma consultanței cu tine. Dar, pe de altă parte, când ne apropiem de GPEC, cum să spun, nu există o chestie de genul știi, jobul meu e eu sunt CEO, sunt fondatorul, eu nu fac nimic altceva, nu. Sau jobul meu e pe social media și nu fac altceva, nu. Când ne apropiem de GPEC și este mult de muncă, facem absolut orice, de la a pune goodie bags, a pune toate produsele în goodie bags și stăm pe jos pe mochetă și le facem și așa mai departe, până la nu știu, biletele de acces, trimiterea lor. Absolut orice. Printuri, lipit afișe, de absolut orice. Da? Adică, nu știu, e o nebunie, e o efervescență în momentul ăla și toți ne aruncăm într-o parte și într-alta în încercarea de a pune totul la punct în timpul scurt pe care îl avem.
0: Vreau să mai îmi spui o singură chestie. Care dintre... Mergi la evenimente în afară să le vezi? Da. Și care este cel care ți-a atras cel mai mult atenția care crezi că este un fanion ridicat pentru bune practici da. și pe care ai vrea să-l ajungi?
1: Dacă mă, refer la, dacă mă refer la evenimente din jurul nostru, adică din piața asta este europeană cumva, sau Central and Eastern Europe, îmi place foarte mult marketing festival care, este, care se întâmplă în Cehia și îmi place cum e gândit, îmi plac speakerii pe care îi văd acolo dar în același timp trebuie să spun o chestie despre un eveniment pe care îl admir foarte mult în România, Brand Minds. Da? Deci, de ce să mă ui neapărat la, în afară când există un eveniment făcut by the book, mega profi, îl apreciez, îl apreciez pe Avi cu tot ce face în spate și mi se pare că da, este un eveniment, cum să spun, detalie internațională, adică ce speaker vin acolo, șapot. Bine
0: ce a făcut el acolo este... Avi este exemplu suprem de reconversie profesională Corect Nu știu, foarte puțin știu că el a fost component al trupei activ de pe vremuri
1: Uite, n-am știut nici eu Nu știa asta. Nu știam.
0: Uh, Cred că era chiar băiatul de la Clape Ok. Așa. Fine. El era în spate, el, știu că era mastermind-ul. A încercat să aducă chestii foarte noi, foarte fresh în radio. A fost o perioadă și în radio, da, da, în spatele multor branduri de, care sunt încă pe piață de media în momentul ăsta. Tot un exemplu de reconversie profesională pentru mine foarte bun este Vali Bărbulescu. Care tare. a plecat de la a fi DJ Și a ajuns la a fi uh, Fotograf Profesionist mind blowing două lucruri care nu au nicio diferite. Una cu alta știi? Da. Și, și uite, amândoi sunt din muzică Vin din muzică, vin cu background Trebuie să mă apuc showbiz. și eu de muzică de târziu, țai, că
1: am pierdut, uh... pierdut șansele uh,
0: Bun, am avut și momentul de shameless promo
1: Ok, mulțumesc pentru el Hashtag thank you
0: dă te rog frumos, o temă de gândit celor care vor să-și facă un business exact în segmentul ăsta de piață e-commerce și cu
1: asta să-și închidem. Și cu asta Ok. Ideal ar fi ca atunci când vrei, dacă vrei să-ți dezvolți un magazin online, ideal ar fi ca produsul pe care îl vinzi să fie un produs la care te pricepi, un produs pe care îl înțelegi, un produs care te pasionează. Ideal. Da. E greu să vinzi. Eu, de pildă, n-aș putea să vând fashion cum ar putea să vând de Raluca fashion. Da? Pentru simplu fapt că nu, nu sunt atât de fashionable.
0: Da? Hai să le explicăm oamenilor, că tot am adus în okay. discuție uh, Answer. Raluca este soția ta, care da. este country manager la, la answer. answer.
1: Exact. Măcar să se înțeleagă de ce. Uh, deci asta ar fi prima chestie. Ideal ar fi să înțelegi foarte bine produsul. A doua chestiune, încearcă să-ți găsești chiar... Citeam un articol, nu mai știu ce publicație din afară, vis-a-vis de cum să-ți identifici produsul pe care să-l vinzi. Adică cum să-ți alegi produsul. Cel mai bine este să nu vinzi produse foarte ieftine, cel mai bine este să nu vinzi produse foarte scumpe, cel mai bine este să nu vinzi produse neapărat super brand pe care le mai aduc și alți concurenți. Deci cele mai bune produse sunt produsele non-brand de o valoare medie cu o marjă de adaos rezonabilă. De pildă, nu știu fotolii ergonomice sau scaune ergonomice, chestiuni de genul ăsta. Dacă vrei să vinzi Apple, Nob, Samsung, whatever, o să ai concurență foarte mare pe zona asta și e complicat. Deci asta, din nou, o altă chestie, e să-ți identifici frumos produsul, să te uiti la concurența pe care s-ar putea să o ai, adică să analizezi cât e de permisivă piața și... Să-ți negociezi contractele cu furnizorii, să-ți negociezi contractele cu serviciile de curierat și așa mai departe. Intri în
0: marketplace din prima sau nu?
1: Poți să intri din prima... Aici deci mă refer exact la EMAG. Te referi exact la EMAG, Da, poți să intri din prima, poți să intri și fără să ai un business online, adică fără să ai un site al tău, doar să ai firma și să nu trebuiască să ai o prezență online. Deci poți să intri din prima, trebuie să ai grijă și ce vinzi prin Marketplace. Adică știu multe magazine care intră în Marketplace, dar nu intră cu toată gama de produse. Intră doar cu anumite tipuri de produse și poți să faci chestiunea asta. Deși recomandarea celor de la EMAG este să intri cu toate produsele, evident. Dar, na, e, sunt, sunt cum să spun, sunt lucrurile la care trebuie să fii atent <laughs> din toate punctele de vedere.
0: Perfect. Andrei, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai timp. Uh, a început să vină ploaia, noi suntem pe terasă la European Digital uh, Commerce. Da Te las să mergi înăuntru Să mai vezi și mai spun alți oameni Să critici eventual Ne-si
1: nu o să critic și N-am eu de ce să
0: strâng repede Aparatora <laughs> să nu intre la apă Hai, să strângem salut.
1: Mersi mult, salut